0: Tätowierungen, so schön sie sind. Ja? Sie können, wenn man Glück hat, wunderbar verheilen, sich nie bemerkbar machen, außer ein schönes Bild auf die Haut zaubern. Aber sie können auch ein Gesundheitsrisiko darstellen und uns krank machen. Dann denkt man äh, bei Beschwerden, die Jahre oder Jahrzehnte später, nachdem die Tätowierung eingeritzt wurde, gar nicht mehr daran, äh, dass das die Krankheitsursache sein könnte. Aber die Zutaten der Farben wandern im Laufe der Zeit durch den Körper und können allerlei Schäden anrichten. Heute reden wir drüber. Tätowierungen sind natürlich nichts Neues, ja, die erfreuen sich schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, Jahrtausenden großer Beliebtheit. Tatsächlich keine Erfindung der Neuzeit, sondern man hat schon vor über 7000 Jahren erste Körpertätowierungen festgestellt und Natürlich hat sich der Akt des Tätowierens ein wenig verändert. Was passiert dabei? Es wird mit einer speziellen Tätowiermaschine punktiert, und zwar die zweite Hautschicht, der Fachbegriff Lederhaut, und zwar mit, mit einer oder mehreren Nadeln und rund 90 Stichen in der Sekunde initiiert der Tätowierer dabei Farbpigmente in die Haut, die der Körper aber nicht abbauen kann. Ja, das ist eine mutwillige Verletzung der Haut, die in ihrer Schwere ungefähr einer Verbrennung ersten Grades entspricht. Das klingt jetzt alles sehr negativ. Ich bin selbst tätowiert, von daher weiß ich, worum es dabei geht. Und irgendwie denkt man ja auch gar nicht, dass das so gravierend ist, weil es sehr viele Menschen mittlerweile machen. Aber man muss auf jeden Fall vor dem Gang zum Tattoo-Studio folgende Stichpunkte im Blick haben. Wenn es Komplikationen gibt, hat der Tätowierer keine Haftung. Ja, Also Tätowierer müssen Kunden vor dem ersten Stich ausführlich, mündlich und schriftlich über mögliche Risiken, Komplikationen, Allergien und auch über die anschließende Wundversorgung informieren, ähnlich wie es ein Arzt machen muss. Bei bestehenden Vorerkrankungen kann es auch sinnvoll sein, im Vorfeld über eine Tätowierung und Wundversorgung, dass man sich da irgendwie ärztlich beraten lässt, um sicher zu sein, dass das auch alles möglich ist. Der Grund dafür ist, dass die Folgekosten für auftretende Komplikationen oder für die Entfernung der Tätowierung tatsächlich selbst zu zahlen ist. Krankenkassen übernehmen in der Regel dafür keine Kosten und das kann ganz schön kostspielig werden. Wichtig ist auch keine Tätowierung für Risikogruppen. Das heißt, Schwangere oder Patienten, die Antibiotika oder immunschwächende Medikamente einnehmen, für die sind Tätowierungen tatsächlich aufgrund des Infektionsrisikos ungeeignet. Auch bei Herzerkrankungen, bei Diabetes oder bei Blutgerinnungsstörungen ist abzuraten von Tätowierungen. gilt auch bei Allergien, also wer Allergien hat. Wer Ekzeme hat oder offene Wunden, die nicht verheilen oder eine Nickelallergie, ja. tattoo können Nickelverunreinigung enthalten. Wichtig ist natürlich auch, dass man äh, auf eine sterile Hygiene im Studio achtet und da auf jeden Fall den Tätowierer vorher ansprechen. Ähm, es ist kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Es kann im Prinzip jeder äh, ein Tätowierstudio eröffnen, der es möchte. Und bei unsachgemäßen Nadelstichen ist die Entzündungs- und Verletzungsgefahr wirklich groß. Und mangelnde Hygiene kann zum Beispiel auch verschiedene Infektionen auslösen wie HIV oder Hepatitis. Deswegen auf jeden Fall vor einer Behandlung fragen, ob im Studio ähm, ein separat, das Studio einen separaten Raum hat mit abwischbaren Oberflächen und Liegen, ob äh, frische Einwegtücher vorhanden sind, sterile Nadeln und Instrumente verwendet werden. Ich weiß, das, da klingt man so ein bisschen hysterisch, wenn man das macht, aber es ist wirklich wichtig und zeigt dem Tätowierer auch, dass er aufpassen muss, weil man nämlich informiert wurde vom Kalender. Äh, dann auf jeden Fall auch zu, ähm, zu sterilen Mal Farbtuben greifen und das Wasser zum Verdünnen der Farben sollte auch aus sterilen Einwegpackungen stammen. Ja, also das ist alles ganz wichtig. Es gibt noch andere Dinge zu beachten, dazu kommen wir gleich. Es ist nämlich so, dass Stiche und Farben es auch in sich haben, also... Wie wir so schön sagen und in diesem Fall wirklich wortwörtlich. Also Stiche mit der Tätowiernadel in tiefer liegenden Hautschichten können wie gesagt Infektionen, Allergien und bleibende Hautschädigungen verursachen. Es gibt Tätowierfarben oder Tattoofarben, die allergieauslösende Stoffe wie Nickel oder Azofarbstoffe aufweisen, weil die eben günstiger sind. Also viele Studios versuchen natürlich auf ihre, auf ihre Einnahmen zu kommen und nehmen dann eben Farben, die günstiger sind. Und häufig wurden allergische Reaktionen auf zum Beispiel rote Tattoos beobachtet. Und wenn man sich nach der Tätowierung dem Sonnenlicht aussetzt, also zum Beispiel im Sommer tätowieren lässt, dann kann das auch zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Es ist tatsächlich übrigens am besten, wenn man das im Winter oder Herbst macht, also dann, wenn es nicht so warm ist, weil natürlich auch die Infektionsgefahr geringer ist, wenn draußen nicht so eine Hitze herrscht bei der Wundheilung. Dann auf jeden Fall die Tätowierfarben vorher unter die Lupe nehmen, die der Tätowierer verwendet. Das ist ein wichtiger Tipp meinerseits. Und sich bestätigen lassen, dass die Tätowfarbe der deutschen sogenannten Tätowiermittelverordnung entspricht. Die Farben sollten mindestens Namen und Anschrift des Herstellers aufweisen und auch die einzelnen Inhaltsstoffe aufweisen. Dann gibt es noch eine Chargennummer, wie man so schön sagt, und das Mindesthaltbarkeitsdatum. Auch das hat jede Farbe. Und äh, es gibt eine Angabe zur äh, Haltbarkeit nach dem Öffnen. Auch das ist eine ganz wichtige Information. Und wenn ihr das alles abgefragt habt, dann weiß der Tätowierer, wie gesagt, auch, dass er mit euch kein Schindluder treiben kann äh, oder keinen Schmuh machen kann und wird auf jeden Fall aufpassen. Das ist das Gute daran. Kommen wir nochmal zu den Farben die unbekannte Gefahr der Tattoofarben In der Lederhaut, wo ja reingestochen wird, da befinden sich ganz feine Blut- und Lymphgefäße. Das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Und diese, diese Farb- oder Konservierungsstoffe, die da drin sind, oder Hilfsstoffe, die können sich im Körper verteilen und dann zu gesundheitlichen Problemen führen. Manche Farbstoffe zum Beispiel wandern in die Lymphknoten und färben die bunt ein. Das ist wirklich unglaublich. Und Tattoofarben enthalten eben teilweise eine Mischung aus gesundheitsschädlichen Substanzen und Farbmitteln. Häufig fehlt die Auflistung der Inhaltsstoffe, auf die ich eben hingewiesen habe, dass ihr die abfragen sollt. Und bei vielen der Inhaltsstoffe ist auch bekannt, dass sie krebserregend sind oder Allergien auslösen. Problem ist auch, dass fast keine Studien existieren zu langfristigen Folgen für die Gesundheit. Es werden Tattoo-Farben nicht speziell für diesen Zweck zugelassen, sondern die Farbstoffe, wie sie bei Tattoos verwendet werden, die sind eben ursprünglich für die Verwendung als Druckertinte oder für das Färben von Plastik gedacht. Ja, und dementsprechend weiß man eben auch gar nicht so richtig, was das im Körper alles äh, auslöst. Problematisch sind zum Beispiel die eben genannten Azofarbstoffe. Die sind vorrangig in den bunten Tätowierfarben enthalten und gerade wegen ihrer Leuchtkraft sehr, sehr beliebt. Die können aber zum Beispiel durch UV-Licht krebserregende Spaltprodukte bilden was auch niemand weiß. Und in schwarzen Tattoofarben sind sind meistens Rußpartikel zu finden. Und die enthalten aber auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK genannt. Und einige PAKs sind auch erwiesenermaßen krebserregend. Und um euch noch ein bisschen mehr Angst zu machen, es gibt noch mehr Schadstoffe in Tattoofarben zum Beispiel Schwermetalle, also Quicksilber, Cadmium oder Nickel, allergene Konservierungsmittel. Es können sich Keime in den Farben befinden. Und die überschüssige Farbe wird ja nach der frischen Tätowierung nach außen abgegeben oder sie gelangt in den Körper. Aktuell gibt es keinen verlässlichen Allergietest für Tattoofarben, weil die meisten Farb- und Hilfsstoffe nicht bekannt bzw. nicht in testbarer Form verfügbar sind. Es gibt auch keine garantiert sicheren tattoo -Farben. Also die EU-Kommission publiziert ja eine schwarze Liste von bedenklichen Tattoofarben Allerdings bedeutet das nicht, dass die anderen Farben oder Produkte unbedenklich sind. Darauf weisen sie auch hin. Viele gesundheitsschädliche Stoffe dürfen nicht in tattoo verwendet werden. Das regelt in Deutschland die Tätowiermittelverordnung, welche verwendet werden dürfen und welche nicht. Und manche dieser Stoffe können aber trotzdem als Verunreinigung in den Farben vorkommen. Vorsicht, dann auch noch zuletzt vor Infektionen oder Allergien, also normale Infektionen. Das Stechen einer Tätowierung führt zu einer Wunde, die sich entzünden kann. Meistens wird nach dem Tätowieren dann ein steriler Verband angelegt, erstmal. Und es ist nämlich so, dass die Tätowierung, die geht ja so vonstatten, also die Farbe wird eingespritzt, dann kurz nach dem Stechen der Tätowierung rötet sich die Hautstelle, schwillt an und schmerzt als Reaktion darauf, auf die Verletzung. Und wenn diese Hautreaktionen länger als ein paar Tage bestehen, dann kann das auf eine Entzündung hindeuten. Auch wenn sich Fieber entwickelt zum Beispiel, dann auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Und über diese Wunde ist eben während des Tätowiervorgangs auch eine Infektion möglich, wie ich vorhin gesagt habe, mit HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Herpes, Bakterien, Pilzen. Also ihr seht, es gibt eine Menge, worauf man achten sollte. Zum Beispiel auf ein sauberes Tätowierstudio. Noch ein paar Tipps zur Wundheilung. Nach dem Tätowieren ist es wichtig, dass die Hautstelle sauber und trocken bleibt. Also eine Heilsalbe auftragen, das wird euch der Tätowierer auch empfehlen. Auf keinen Fall kratzen, wenn es juckt, weil es heilt. Und zur Wunddesinfektion dürfen wirklich nur sterile Einmaltupfer verwendet werden. Auf gar keinen Fall in die Sonne gehen danach. Dementsprechend, wie gesagt, ist es eher im Winter ähm, zu empfehlen, Tätowierungen neue Tätowierungen vorzunehmen. Keine enge Kleidung, kein Schwimmbad, keine Sauna, kein Sport. Ähm, Darauf achten, dass kein Schmutz in die Wunde gelangt. Also wer einen Hund hat oder, oder Pferde oder welche Tiere auch immer. Wenn die Wunde nicht äh, heilt oder sich Narben bilden, dann auf jeden Fall einen Hautarzt aufsuchen. Und da hat sich auch bewährt, das zu fotografieren, falls man Beweise für mögliche Streitfälle benötigt. Vielleicht gibt es auch manche unter euch, die darüber nachgedacht haben, sich eine Tätowierung entfernen zu lassen. Da gibt es verschiedene Methoden. Ist natürlich auch mit Risiken und Kosten verbunden. In der Regel übernehmen die Krankenkassen die Kosten dafür nicht. Es ist auch sehr schwierig, vollständig zu entfernen, ähm, äh, weil, ja, es ist ja oft so, dass das Motiv einem nicht mehr gefällt. Man kann so ein Cover-up machen, also das Überstechen und was anderes draus machen. Das ist die eine Möglichkeit, ähm, das wird dann aber in der Regel größer und auch äh, dunkler als das alte Tattoo. Die mittlerweile beliebteste Methode ist aber die Laserentfernung. Das, das äh, wird dann, geht dann so verstanden, dass Laserstrahlen die Farbteilchen des Tattoos aufspalten, ohne dass die Haut verbrennt. Das funktioniert bei dunklen Farben besser als bei den hellen, muss man dazu sagen. Und es sind auch je nach Tätowierung zwischen 5 und 15 oft sehr schmerzhafte Behandlungen nötig. Also man braucht danach auch oder dazwischen längere Pausen zum Abheilen. Es gibt auch keine Erfolgsgarantie, dass das wirklich richtig gut weggeht und, und man danach nicht was sieht. Laserbehandlungen können auch helle Flecken oder auch manchmal Narben entstehen oder sich helle Flecken entwickeln. Die gespaltenen Farbteilchen bleiben im Körper und über diese Spaltprodukte weiß man bisher auch sehr wenig. Die können teilweise auch eine Allergie auslösen. Zum Beispiel hat man festgestellt bei einer Untersuchung, da haben Forscher des Bundesinstituts für Risikobewertung festgestellt, dass bei einer Laserbehandlung insbesondere das Blaue Tattoo Pigment Probleme machen kann. Das zerfällt nämlich in verschiedene Substanzen und darunter mindestens drei mit hochgiftigen Potenzial, nämlich Benzol, Benzonitril und Blausäure. Und besonders Blausäure ist sehr, sehr hochgradig zelltoxisch, also giftig für die, für unsere Zellen. Als Gas würde sie zum Beispiel, wenn man sie einatmet, schon in geringster Konzentration, nämlich 0,005 Prozent der Atemluft tödlich wirken. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn Blausäure in die Haut gerät, dann kommt es auch bei geringen Dosen schon zu Zellschäden. Wenn der Laser dann auch noch in gut durchbluteten Hauptbereichen eingesetzt wird, dann gelangen die entstehenden Gifte zum Teil auch in den Blutkreislauf. Das ist wirklich unglaublich. Also, da gab es auch eine Studie, da haben Forscher des Bundesinstituts für besagte Risikobewertung gezeigt, dass eine Laserbehandlung bis zu knapp 30 Mikrogramm Blausäure pro Milliliter freisetzen kann, wovon natürlich auch Anteile des Blut fließen. Wer allerdings noch schnell entfernen will, in Zukunft könnte es teurer werden, denn ab Ende 2020 dürfen laut neuer Verordnung zum Strahlenschutz nur noch Ärzte Tattoos per Laser entfernen. Deswegen fürchten natürlich gerade Betreiber von Laserstudios um ihre Existenz. Und warnen vor illegalen Anbietern. Es wird zukünftig teurer und auch lange Wartezeiten geben. Aber sowohl Hautärzte als auch Laserexperten finden die Verordnung sehr wichtig. Der Arzt hat einfach die notwendige Ausbildung und das medizinische Verständnis. Ein Laser falsch eingesetzt. Da entstehen Verbrennungen, Pigmentveränderungen, Entzündungen, Narbenbildungen. Es ist tatsächlich sogar auch eine Krebserkrankung möglich. Also damit ist wirklich nicht zu spielen. Das sollten wirklich Fachleute machen. Ein Arzt kann eine Tätowierung auch operativ entfernen, also rausschneiden. Da bleibt aber auf jeden Fall eine Narbe zurück. Und größere Tattoos können nicht auf einmal entfernt werden. Also das ist auf jeden Fall eine recht langwierige und schmerzhafte Geschichte. Auch mit Risiken verbunden natürlich. Der Arzt kann die Haut auch abschleifen, bis das Tattoo abgetragen ist. Da entsteht dann auch eine großflächige Wunde, die sich infizieren kann. Es bleiben Narben zurück oder eben besagter heller Fleck ohne natürliche Hautfarbstoffe. Also schön ist das alles nicht. Am besten vorher gut überlegen, das sagt sich ja leicht, aber es ist tatsächlich schwierig, die zu entfernen. Es gibt auch flüssige Tattoo-Entferner, die sind nicht zu empfehlen. Das sind ganz hochkonzentrierte Säuren, Laugen oder Enzyme, die unter die Haut gespritzt werden, die dann eine Entzündung auslösen, damit die Farbpigmente des Tattoos abtransportiert werden. Aber also, da wird die Haut verätzt und es gibt wahrscheinlich noch schlimmere Narben. Würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen oder kann ich nicht empfehlen. Und jetzt wollen wir mit Herrn Kaufels mal drüber reden, warum sich denn Menschen überhaupt tätowieren lassen. Kaufels und Kalender. Ah, Herr Kaufels. Ja, ja Dann zeig Tag. mal eher deine Tätowierungen. Ich habe keine. Nee?
1: Nein. Das glaube ich nicht. Nein, ich habe wirklich keine. So ein Freak,
0: freaky Typ wie du?
1: <lacht> Deswegen ja. Ach so. Ich war mal vor ein paar -Trend. Jahren... Das ist so, so, ja schon so ein bisschen Individualismus. Ich war vor ein paar Jahren auf Ibiza am Strand und habe gemerkt, ich war der Einzige,
0: der keine hatte. Ja, dann ist man schon wieder was Besonderes. <lacht> ja. Naja gut, die Frage ist natürlich auch, warum lassen sich Menschen tätowieren? Das wollte ich dich fragen. Kannst du mir das beantworten? Ja, das, äh, da steckt eine, ganze interessante, oder eine ganz interessante Psychologie dahinter. Und es gibt sehr viele Studien auch dazu, warum Tätowierungen so beliebt sind oder manche es auch überhaupt also gar nicht machen wollen. Es ist ja so, dass die Haut ist natürlich, so wie wir uns auch kleiden oder schmucken. Stücke umhängen, ist die Haut natürlich eine, eine super Projektionsfläche, die das ausdrücken kann, ja, was je nach Ort des Tattoos die ganze Welt oder auch nur der aktuelle Liebespartner über ein wissen soll. Ja. Das heißt, darüber wird dann nach außen getragen, die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen oder Philosophien oder einfach nur die aktuelle Stimmungslage, Identitätskrisen oder Identitätsfindung eben auch in bestimmten Altersgruppen. Das alles wird bei Menschen, die tätowierwillig sind, auf der Haut Bewältigt. Das ist eigentlich ganz, eine ganz gute Strategie, weil da kann man tatsächlich auch, keine Ahnung, Trauer verarbeiten oder, oder gerade in, in jungen Jahren hat man ja solche Phasen irgendwie häufig. Und deswegen bereuen ja dann auch später viele ihre Tätowierungen, weil sie sich damals für Dinge begeistert haben oder eben auch nicht begeistert haben, was sie dann später nicht mehr nachvollziehen können. Aber mhm. in dieser Zeit ist das eine super Strategie, um Dinge zu bewältigen, wie gesagt, zum Beispiel Trauer oder auch tolle Erlebnisse. Viele Eltern lassen sich die Namen ihrer Kinder tätowieren. Das ist der, also damit drücken sie sozusagen ihre Emotionen aus.
1: Und der Snoopy wird im Laufe des Lebens dann zur Giraffe?
0: Der Snoopy auf dem Moped, auf der Arschbacke, wie man so schön sagt, äh, ja, der wird dann natürlich manchmal auch... Äh, hat man dann nicht mehr so gerne später, aber man muss dann eben äh, damit leben. Aber das Thema Trend ist ja schon
1: auch ein Ding. ne? Also ich weiß ja dieses sogenannte, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier so sagen darf, aber Arschgeweih, das war ja eine Zeit lang ein Riesenthema. Ja,
0: ja, klar. Naja, das ist natürlich schon, ich finde es ein bisschen schwierig, also generell Tätowierungen, die jeder sehen kann, finde ich ein bisschen schwierig, weil wenn man dann zum Beispiel später, man hat vielleicht, ist vielleicht sehr extrovertiert und möchte der Welt zeigen, was man auf der Haut hat, und dann studiert man doch Medizin und ist Arzt und kommt dann irgendwie rein und hat eine riesen Tätowierung auf dem Unterarm, das schreckt zum Beispiel Patienten auch ab. Also das habe ich im Rettungsdienst gesehen, dass Menschen, die sehr tätowiert sind, da hat auch mal auch mal Angst, ne? Wenn Ehrlich? Da, wenn er dann so ein tätowierter Riesiger Typ reinkommt irgendwie ähm, am besten noch mit einem Piercing oder so. Das äh, finde ich muss man bedenken dabei.
1: Das finde ich. Äh, also ich finde ich persönlich denke ja sowieso, dass man Menschen danach nicht beurteilen sollte, weder nach Kleidung ja, noch nach Tätowierung. Tut, man. Tu, aber tut man vielleicht nicht. aber. Und
0: gerade so Menschen, die das gar nicht verstehen können, wie zum Beispiel eher konservativere. Chefs oder zum Beispiel ja, Führungspersönlichkeiten in einer Bank zum Beispiel. Die haben sofort eine, vorge also eine vorgefertigte Meinung, wenn ja jemand reinkommt, der sehr stark tätowiert ist. Ne? Das ist einfach so. Ich frage dich mal, weil jetzt... Und ich am Ende drückt es ja schon auch einiges aus. Also wenn jetzt so ein Sido oder so, der, der extrem tätowiert ist, ähm, der ist ja nicht ohne Grund tätowiert. Das ist ja auch ein bestimmter Typ der bestimmt so auftritt. Aber ist ja ein cooler eben, Typ. Ja, schon. Aber natürlich ist es ein cooler Typ. Aber das ist eben jetzt vielleicht niemand, den man in der Bank antreffen würde.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht Außer beim
0: geld -AP. Ich meine, er ist
1: in gewisser Weise ein authentischer Typ und vielleicht willst du mit dem lieber ein Bankgeschäft machen als... So ein verkleideter mit Krawatte und so ein Zug. verkleideter Pinsel, meinst du? Ja. ja, aber ich sehe jetzt keine Tattoo so an
0: dir. Wie
1: sieht das denn aus? Hast du eine?
0: Ja, ich habe auch so ein, so ein paar Tätowierungen. Äh, habe ich tatsächlich auch. Aber ich sehe die eben eher als privat. Also ich bin äh, nicht... In der Öffentlichkeit tätowiert, wenn ich zum Beispiel, mache. ich habe ein paar versteckte Tätowierungen, aber die äh, sind oh, wie so ein
1: Schmuckstück. Auf die wir jetzt auch nicht eingehen.
0: Nein, <lacht> aber an ganz, ganz äh, harmlosen Körperteilen, mhm. muss man dazu sagen. Also kein Arschgeweih mit anderen Worten. Ähm, höchstens vielleicht ein paar gesundheitsfördernde Blümchen auf der Schulter oder sowas. Apropos Oder ein paar Tierpfoten. Apropos gesundheitsfördernde
1: Blümchen. Wie <lacht> alles, ist alles
0: Jugendsünden übrigens. Alles vor 30 nenne ich Jugendsünde. Und äh, es war alles vor 30. Da, da durfte man das.
1: Ach, man darf das auch vor 50 noch als Jugendsünde bezeichnen.
0: Finde ich so. Ja. ja, 50 ist ja das neue
1: 30, sagt man von daher. <lacht> Apropos Blümchen und Gesundheit, sind Bio-Tattoos eine gute Alternative?
0: Ja, Biotätowierungen, aber das Problem, also die verschwinden ja tatsächlich, äh, weil die nur. In die also ganz oberflächlich tätowiert werden und diese Haut erneuert sich dann. Aber das Problem ist, dass das natürlich verblasst und auch mit der Zeit nicht mehr so schön ist. Genauso wie Henner-Tätowierung. Das kann man auch machen. Das geht ja auch weg. Aber das sieht natürlich, wenn es verblasst, nicht so schön aus. Also möglicherweise dann auch lieber... Es ist eine ganz gute Möglichkeit, finde ich, um rauszufinden, ob man sowas mag. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, weil meine Eltern waren total gegen eine Tätowierung. Und dann habe ich mir im Urlaub heimlich mit Henna eine auf die Schulter gemacht. Und meine Mutter war so entsetzt und fing an zu weinen, dass sie nachher bei der richtigen Tätowierung, schon war ihr das schon völlig egal.
1: Auch eine das Möglichkeit. War ganz, das war ein
0: ganz guter Trick. Der Testlauf. Wieder. Genau.
1: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir alle dahin kommen, die Menschen nicht nach Tattoos oder nach Nicht-Tattoos zu beurteilen, sondern einfach die Leute so zu nehmen, wie sie sind.
0: Ja, und solange man keinem anderen damit wehtut, äh, sage ich immer, ähm, ist es ja auch nicht schlimm. Und man muss einfach wissen, falls jetzt das ein oder andere Öhmchen zuhört, äh, nicht alle Tätowierten sind äh, Häftlinge, die aus äh, dem Gefängnis entlaufen sind, sondern in der Regel ganz nette, harter, äh, wie sagt man, harte Schale, weicher Kern, ganz nette Bären.
1: Das ist übrigens meistens bei den Heavy-Metal-Typen auch so. Ja, ne. Die sind total nett. Ja, so.
0: alles klar. In also. dem Sinne... Beginnen wir gehen jetzt tätowieren. Komm, was? Nee, machen nee, wir nee, denn? ich bin
1: raus. Aber <lacht> <lacht> Tschüss.